0: Hát a mai nap egy olyan sajátos nap, hogy ahogy eljöttem ide és hallom, hogy egyre több ismerőst látok itt a sorokban. És ahogy hallom, itt az ifjúság összebeszélt, és tulajdonképpen egy ifjúsági találkozó van, hogyha nem is egy ifjúsági nap van. Egyébként anyák napja van, én meg sáfársági napra gondoltam, de... Egyébként, hogyha belegondolunk, az anyák napján is lehet arról beszélni, hogy a mamák azzal sáfárkodnak, ami nekik adatot, nem? Az életükkel, a lehetőségeikkel, hogy ők azok, akik gyermekeket tudnak a világra hozni, és ez a fantasztikus ajándék, én nagyon sokszor, ahogy belegondolok, hogy belegondolok, hogy van egy fiam, és ezt igazából Krisztinek köszönhetem. Azért ez egy fantasztikus ajándék, mert ez nélküle nem ment volna. És milyen nagyszerű dolog, hogy, hogy így együtt dolgozhatunk egy ilyen projektben, egy ilyen célért, és milyen nagyszerű dolog, hogy már csak had említsem, ha már a nagyszerűről beszélek, hogy éppen a mai napon szentelik fel a fiamat abban a gyülekezetben, egyetemen Presbiternek, ahol tanul. És bár ők még le vannak maradva, mert ez a világrész az mindig a múltban jár. Kilenc órával le vannak maradva. Mi vagyunk a jövő számukra és ők meg a múltban élnek egyszerűen. De a lényeg, hogy ez egy ilyen ünnepélyes nap, ezen az anyák napján, hogy ö, ma Presbiter lesz. De milyen nagyszerű dolog, és hadd köszöntsem a mamákat, nagymamákat így a szószékről, hogy, hogy ö, olyan, Kincset érnek a mamák, a lányok, a nagymamák, ami, ami csak nekik adatott. És milyen csodálatos dolog, hogy így rendezte Isten ezt a világot, hogy mi a, a mamák, mint sáfárok. Ennek a képességnek a sáfárai. És aztán a nevelés, és a gondoskodás, és a szeretet, és az a rengeteg minden, ami ezzel jár. Az milyen nagyszerű dolog. Ahogy látjátok a képernyőn, én mindjárt begyakorlom, hogy ezt így lehet majd távirányítani, ennek a címe a mai gondolatmenetnek az az, hogy a sáfár az ismeri az urát, és tudja a helyét. Hát ez ugye két dolog. Két dolog, amit, amit ez a cím takar. Egyfelől mi, akik a Bibliát forgatjuk, mi nagyon jól tudjuk, hogy, hogy a, a sáfárság azt tulajdonképpen azt jelenti, noha ezt a szót ma már nem nagyon használjuk, csak a biblikus környezetben, így gyülekezeti környezetben. Ez egy ilyen régies kifejezés, de... Tulajdonképpen a sáfár az az, aki, akinek teremtett mindent Isten, mint mi. Ádám és Éva, vagy az angyalok, vagy, vagy mindent teremt mi. A fantasztikus az, ha belegondolsz, hogy Isten, maradjunk Ádám példájánál, Éva példájánál, hogy Isten megteremti a világot, Ádám körül, Éva körül, és tulajdonképpen amit teremtett, azt mind átadja az embernek. És ma már azt mondhatjuk, hogy átadja nekünk. Isten a tulajdonos, de mi csak a sáfárok vagyunk. Sáfárai az életünknek, a gondolkozásunknak, a képességeinknek a lehetőségeinknek, a levegőnek, a technikának, mindaz, amit Isten megteremtett, hiszen ezt a... Ö, igaz, hogy mondjuk mi csináltuk meg ezt a digitális technikát, de nem mi teremtettük, igaz? Mi csak azt, a, a, azzal dolgozunk, azt fedeztük fel, amit Isten megteremtett. Igaz? Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Nem mi találtuk ki a beszédképességet, de mi tudunk beszélni. Mi találtuk föl a mobiltelefont, na de ki az, aki a, ennek a fizikai valóságát megteremtette, hogy mi ezt létre tudjuk hozni? Isten! És nekünk ismerni kell az úrunkat, és egyet nagyon fontos megtanulnunk. Tudnunk kell, hogy nem mi vagyunk az Úr. Mi csak sáffárok vagyunk. Ez most a 21. században ö, úgy is megjelenik, hogy Isten ugye megteremtette a, a nőt, a mamát, az anyát, és ö, Isten-től kapta egy édesanya a születési létét mi volt át, hogy ő nő. És a mai ember az mit csinál? Aki elfeledkezett arról, hogy van egy, van egy ura, egy, van egy teremtő ura, azt mondja, hogy á nem, ez nem számít. Mi vagyunk azok, akik meghatározzuk, hogy kik vagyunk. Ha akarok, férfi vagyok. Ha akarok, nő vagyok, de kitalálok még magamnak sok-sok-sok más ilyen kategóriát, mondjuk társadalmi nemeket. Ezt értem alatta, hogy, hogy a sáfár, az tudja a helyét. Tudja, hogy ő nem úr. A régi példában, a régi szituációban, a mondjuk a Jézusi korban, Ószövetségi, Újszövetségi korban, akkor gyakori volt, hogy volt egy sáfár, és volt annak egy ura. Ugye, mert ez, ennek az alapja az, az hogy van egy mondjuk egy ilyen Duna melléknyi terület, egy fél Magyarország, és van ennek egy tulajdonosa, egy ura. És azt mondja, neked, én ismerlek téged, én megbízlak téged, hogy legyél sáfár. Én most elutazom, nem tudom mennyi időre, de van még néhány ilyen földterületem, amit kell, hogy ellenőrizzek, és... Amikor visszajövök, akkor szeretném, hogyha elszámolnál nekem azzal a Duna melléki terület nagysággal, a falvakkal, a városokkal, az emberekkel, a családokkal, az erdőkkel, a bányákkal, az állatokkal, mindennel. Mindenért te vagy a felelős. Ugye, hogy ez egy fantasztikus megtiszteltetés? Na, ilyen helyzetben volt Ádám és Éva az Éden kertjében. Isten egyszerűen azt mondta nekik, hogy tulajdonképpen mindent nektek adok. A napot is nektek, nektek adom. A holdat is nektek adom. Sőt, ennek a galaxisnak a csillagait is, bolygóit is holgyait is nektek adom. Ez a ti otthonotok. Én teremtettem, de ti kezeljétek. Ti bánjatok vele felelősen. Ez igazából egy fantasztikus megtiszteltetés. Nem? Tehát a sáfár az nem igazából úgy közelítendő meg, hogy, hogy én egy feladat végrehajtó vagyok, ez egy pozíció, hanem inkább a megtiszteltetés oldaláról közelíthető meg, hogy Isten minket, téged megtisztel, és egy fiúnak, lánynak megteremtett benneteket, apának, anyává teremtett, és megtisztel téged azzal, hogy teremtménye lehet? Ez nem igazán ö, egy feladatkörű, úgy mondhatnánk, hanem nem egy pozíció. Hanem a teremtő olyan közel emel magához, amilyen közel csak lehet, tulajdonképpen nem. És ebben ez az érdekes. Ha hozzak a mai alapígénket ö, ide elétek, akkor megtanulom, hogy ezt hogy kell továbbítani, már meg is tanultam. Na szóval, a mai alapígénk, Ezt most kivételesen a római levélből idézném, ahogy látjátok, mert a teremtett világ sovárokba várja az Isten fiainak megjelenését. Én ezt az alapígét azért hoztam ide, mert mostanában, amikor ilyen-olyan anyagokat olvasgatok, ahol hozzáértő okos, bölcs emberek megpróbálják megérteni a mai világunkat. És a leg, legtöbben, akik filozófusok vagy történészek vagy. akkor nagyon sokféleképpen közelítik meg, de ami egyre inkább hangosabb lesz. Az, az az érdekes jelzés, hogy azt mondják, hogy ez a mai kor a zavarodottság világa. Amikor az emberek nem értik, hogy mi van körülöttük. És tudod, mikor, amikor ezekről olvasok, és hallgatok embereket beszélgetni, akár életben, egy, amikor én beszélgetek valakikkel, Mondták, hogy lesz itt egy kis víz. Köszönöm szépen. Amikor én beszélgetek valakikkel, nagyon sokszor előjön ugyanaz, amit mondjuk akár a tévén vagy interneten bárhol lehet látni, hogy okos, hozzáértő emberek a következőt mondják el egy adott helyzetben, na de én ezt nem értem, hogy miért történik. Hallottátok már mostanában ezt a fajta megjegyzést, igaz? Egyszerűen a legtöbb ember nem érti, és talán ezért is mondják a, a hozzáértők, hogy ez a mai kultúra, ezt most már nem. Azt is lehet hallani, hogy posztkeresztény, posztmodern, sok minden ilyen megjegyzést lehet hallani, ami nagyon-nagyon érdekes, és, és ö, ö, jó észrevétel, jó cím, jó megfogalmazás, de megdöbbentő, hogy a zavar kultúráját mondják. Tudod mi az a kultúra? Az lényegében a gondolkozás szóval lehet ö, helyettesíteni. Ö, amikor arról beszélünk, hogy magyar kultúra, vagy európai kultúra, akkor az a mód, ahogy mi gondolkozunk, vagy azok a rugók, ahogy mi gondolkozunk. Ezt én akkor értettem meg úgy a saját bőrömön, amikor kint egy másik kultúrában, és annyi érdekességre kellett felfigyelnünk, annyi érdekességre, hogy ők egyszerűen másképp működnek. A barátságot másképp értik, a, a, az, az intonáció egész más. Amikor ők barátian beszélgetnek, nekem az veszekedés. Egyszerűen az én kultúrámban, az én szokásvilágomban az veszekedésnek tűnik, de ők nem veszekszenek, Ők csak beszélgetnek, és egyet értenek. De én úgy értem ezt az egészet, hogy ezek mindjárt összeugranak. De nem ugrottak össze, csak így beszélgetnek, mert őnek így ilyen a gondolkozásuk, ilyen a, a kultúrájuk, a reakciójuk a, a, és a többi sok minden. A, a tiszteletet másképp gyakorolják, mint ahogy mi gyakoroljuk a tiszteletet. És a mai teremtett világ, ez szerintem, amit Pál itt megfogalmaz, ez most a XXI. századra is ugyanúgy érvényes, a mai teremtett világ meg van zavarodva, és tudod, kikre várnak? A szomszédaid, a barátaid, az iskolatársaid, a munkatársaid? Azokra az emberekre, akik értik a világot maguk körül. Akik tudják, hogy mi miért történik. És lényegében ez az, amit én, én ma szeretnék egy kicsit aláhúzni, és talán érzed már, hogyha azt mondom, hogy a mai nap az egy sáfársági nap, én közel sem a pénzről fogok beszélni, mert a sáfárság az sokkal-sokkal több, ezt majd próbálom itt az óra végére érzékeltetni nektek, mint sem a gazdálkodás. Az nem a pénzről szó. A sáfárkodás. Az egy életszemlélet. Az egy gondolkozási típus. Na most a mai zavarodott világban, egyébként a bűnvilágában mindig azt mondhatjuk, hogy a bűnös ember az mindig zavarban van. Ábrahám értette, hogy milyen helyzetben van? Káin értette, hogy milyen helyzetben van? Dávid értette? <kül> Világos, hogy voltak helyzetek, amikor világosan látták a hithősök vagy a bibliai szereplők. A tanítványok értették, hogy milyen helyzetben vannak? <gül> Amikor Jézus meghalt, értették a szituációt? Amikor Jézus feltámadt, értették a helyzetet? Azt mondták a Jézus feltámadásakor, hogy hát én mindig mondtam, nem? Hát fiúk, hát mindig erről szólt Jézus, és, és a tör... mondott ilyet bármelyik apostol is? Bezárkoztak a felházba, imádkoztak és azon gondolkoznak, hogy most mi van. Teljes zavarban voltak. De azt mondja Pál, hogy a körlötted lérő emberek azt várják, hogy te, aki Istenhez tartozol, te értsed, hogy miért tartozol hozzá, te ki vagy, téged hogy értékel Isten, a Teremtőd, és most ilyen bibliai nyelvezettel és sáfársági napra való tekintettel, értsd, hogy te egy nagyon magasan megtisztelt, magasra emelt sáfár vagy. Aki a beszédeddel, a gondolkozásoddal, a cselekedeteiddel beszélsz arról, hogy te érted Istent, érted önmagadat, és érted a világot, amiben élsz. Az egyik, gyakran megemlítem ezt a képet, egy, talán egy-két évvel ezelőtt. Volt, hogy egy ilyen úgynevezett büszkeségi nap volt, amit nem akarok az angol nevén fogalmazni, mert nem akarom reklámozni, de, de egy ilyen büszkeségi nap volt a Hősök terek környékén, ott, ahol most kerékpároznak a mai napon az emberek, ö, és nagyon színes, és mindenféle ö, vidám emberek, férfiak, nők léptek fel, és végig vonultak ezen a felvonuláson, és a tévé elé hívtak egy nagyon jó képű mondjuk 20 éves gyereket, 19 éves srácot, aki annak megfelelően, hogy milyen az a színes mai élet, annak megfelel volt szépen felöltözve, és ahogy kinézett, hát az egy az egybe mondja, hogy na erre a színes felvonulásra való. Megkérdezi tőle a riporter, hogy hogy érzi magát, és akkor elmondja itt nagy, vigyorogva, boldogan, hogy én, én tulajdonképpen nem tudom, hogy fiú vagyok, vagy lány. És ezt a legnagyobb büszkeséggel, boldogsággal, örömmel, mondta el, azaz igazából zavarban van. 19-20 éves létére fogalma nincs. Fogalma nincs, hogy ő ki. Akkor hogy érteni meg ezt a világot? De hogy érteni meg Istönt? Lehet, hogy azon nem is gondolkozik, de legalább önmagát hogy értené meg? <kül> ez a kép, a következő kép az csak éppen azt érzékelteti, ezt a képet találtam, és nagyon kifejező, hogy ez, ez úgy elmondja nekem azt, hogy a ma embere, emberisége milyen zavarban van. Egyszerűen csak ez egy ilyen költői kép vagy művészi kép, fotó, nem tudja, hogy mi várható rá. Ő hol van, ki az, mit csinál, milyen folytatás vár az emberiségre. És hadd idézek nektek egy, egy régi korok emberét, majdnem 2000 évvel ezelőtt volt egy tetus nevezető úri ember, aki, ott látható az évszáma, hogy milyen korán élt, nem sokkal Jézus után született, de ez a, a filozófus azt fogalmazta meg, hogy az emberek nem a, embereket nem a dolgok szokták zavarni, nem az események szokták zavarni, hanem, hanem az zavarja őket, ahogy értékelik az eseményeket, a dolgokat. Ahogy értékelik önmagukat. Igazából ez arra mutat rá, hogy már a régi korok embere is tudta, hogy nem annyira az eseményekre kell koncentrálni, az események ma is a XXI. században, ugyanúgy, mint az első században, második században vagy az Ószövetségben, zavaróak. nem? Ábrahám is a elhívása után ö, szerintem zavarban volt szerintem zavarban volt, amikor nem tudta, hogy most mit is keres Egyiptomban, meg miért is jött ide, mit csináljon a feleségével, hogy mentse a bőrét és a többi, nem zavarságot lehet látni Ábrahámon? Tehogy nem. De azon érdemes elgondolkoznod, hogy téged nem az életed eseményei zavarnak, hanem ahogy azokat Értékeled. Ha a, arra gondolunk, hogy a mai világról gyakran szoktuk hallani, de jó, hogy ott is lehet látnom. Most kapcsolok, hogy ott is lehet. Nem kell nekem megfordulni. Na szóval, előbb-utóbb fölismerem már magam, és nem leszek zavarban. Na szóval... A mai emberiségről, az emberekről azt szokták mondani, hogy depresszióban vannak, nem? És tudod, hogy a depresszió az tulajdonképpen egy olyan fajta betegség, amely ö, egy rossz hangulatot okoz. Egy ö, hosszantartó, én amikor fiatal srác voltam, ugyanúgy depresszióba estem alkalmanként, mint amikor későbbi időszakban Jutottam, mert a depresszió az, az egy hangulati, az egy érzelmi valami, nem? Az más dolog, amikor a gyomrom émelyeg, az nem egy depresszió. De amikor úgy a gondolkozásomban van valami probléma, amikor nem értem, hogy miért ez történik, meg miért az, meg, meg hogy reagáljak rá, meg a másik ember milyen, akkor, akkor az ember, meg a világ eseményei milyenek, akkor lehetünk, kerülünk depresszióba, mert a reménységet elveszíti az, aki a depresszióba jut. És most jön a csattanó, hogyha ha a mai témánkat akarjuk ö, igazából helyes mederbe terelni. Igazából engem, ami lelkesít ebben az egész sávfársági bibliai szemléletben, az az, hogy, hogy tulajdonképpen azzal a sávfársági tudattal, amivel a Bibliában találkozunk, hogy mi mindannyian sáfárok vagyunk, ezzel a sávfársági tudattal, szemlélettel Isten ma, mint mindenkor, védeni akar bennünket. Azaz, véleményem szerint a sok-sok a, a problémád, mert főleg a fiatalokra nézek, amennyire én emlékszem, meg amennyire ismerem a, a fiatal embereket, akik ilyen 20 évesek, meg 10 évei vége fele vannak, meg akár a 30-as évei, 30 éveiben is vannak, a fiatal emberek fiatal lányokkal is előfordul, hogy... hogy Letargiába, letargiába kerülnek, elszomorodnak, nem értik, és ez eltart egy pár óráig, vagy egy pár napig is. Valamiért ez bekövetkezik. De hogyha te tudod, hogy téged mennyire értékel Isten, ha te tudod, hogy téged Isten kinek teremtett meg, és milyen világba teremtett meg. És hogyha ez az általa teremtett világ, ahogy mi tudjuk adventisták, elromlott, és te tudod, hogy Isten ezt helyrehozza, hát akkor tudod, hogy van egy gondviselő, egy olyan hatalom, aki ezt az egész katyvaszt, amit körülöttünk van ebben a mai világban, ezt ő meg fogja oldani. Egy szavára. Egy csapásra. Ha ezt te tudod, akkor tulajdonképpen ö, helyre tudod állítani a gondolkozásodat. És most akármennyire is lehet látni. Abban bízom, hogy mivel a képernyő nem túl nagy, de ez a legfontosabb kép az egészben, amit ma meg akarok nektek mutatni. Ezen rajta van minden. Amit ezeket talán mutatok, ez csak ennek a részletezése. És amit eddig mutattam, az csak a bevezetés volt. De ezért van az egész falra kivetített kép, hogyha ezt te tudod látni, és abban bízok, hogy mivel fiatal vagy nekik, az apró betűk sem problémák távolról, ezért az időseket meg remélem, hogy a szemüveg segít nekik. Ezen rajta van mindaz, amit szeretnék ma neked aláhúzni, és abban reménykedem, hogy hát ha segít a depressziódban, vagy a zavarodottságodban, vagy a sok-sok-sok-sok kérdésedben. Ami a lényeges, ezen nincsen lézer, igaz? Ott bal oldalt láthatod, az alapíge, az egymózes egy 26 ból van, ehhez a táblázathoz, ami azt mondja el, hogy teremtsünk embert a mi képünkre. És ebből csak a leglényegesebb dolgot hoztam ide. Ez az egész megfogalmazás, hogy mi bennünket Isten a maga képére teremtett meg. Hagyj tegyem fel azt az egyszerű kérdést. Gyermek, ilyen egyszerű kérdést, hogy ha én meg akarom ismerni magamat, akkor kit kell megismerjek? A papámat? A mamámat? A neveltetésemet, a gyerekkoromat? Ahogy jó néhány filozófiai irányzat ezt érzékelteti? Ás le a gyerekkorod első élményeire, és akkor megérted a felnőttkori zavarodottságodat. Öhm, Értem én ezt, de ez alapján a teremtési ége alapján. Ha meg akarod ismerni önmagadat, akkor az állatokat kell megismerni? A természetet? A szülőket? Világos, hogy nem, hanem a teremtőt, Istent kell megismerni. Másképpen föltéve ugyanezt a kérdést. Hogyan lesz tiszta, világos, érthető képed önmagadról? Akkor, hogyha a Bibliában Jézust, Isten fiát ismered meg. Ha őt megismered, akkor magadat fogod megérteni, hiszen ő teremtett bennünket az, a képére és hasonlatosságára. Hát a teremtőt kell megismerni, aki megteremtett téged, és akkor ismered meg magad, de akkor érted meg a világot is körlötted. És most ebbe a kébe csak zárójelbe megint megjegyzem, hogy a bűn betörését is meg kell ismerjed, hogy az mi mindent rontott el. És azt mondja ez az alapígénk a 26. vers, az egy dolog, hogy ő megteremtett bennünket az ő képre és hasonlatosságára, de milyen célból? Abból a célból, hogy uralkodjunk, igaz? Ezért emeltem ki ezt az egy szót ebből a versből még. Bennünket azért teremtett meg, hogy sáfárkodjunk, hogy uralkodjunk a földön, a levegőn, a felhőkön, a napon, a, a, a vizen, a másik ö, embert is akkor fogom tudni szolgálni, megérteni, megismerni, hogyha magamat megértem, de magamat csak akkor fogom tudni megérteni, ha a Teremtő Istent értem. Egyébként ezért vagyunk itt szombatonként, nem? Nem ez a lényege a szombati együttlétnek? Istennel találkozzunk, őt megértsük, félretesszük most a, a hétköznapi feladatainkat, meg minden kérdést, örömünket, problémánkat félretesszük, és azt mondjuk, hogy ma szeretném rátfordítani az időmet, a figyelmemet, és tőled akarok tanulni mert azért akarok tőle tanulni, hogy önmagamat értsem meg igazából, és azt a világot, amiben élünk. Na most aztán, most érünk erre az ábrára, amit itt a képnek a jobb oldalán látsz. Ebből az ábrából a hat kisebb területe, ennek a részlet területe a sáfárságnak, az is lényeges, de a közepe a lehető leglényegesebb. A közepe mond el mindent, és határoz meg mindent, ami meg egyszerűen azt mondja el, hogy ha mi teremtmények vagyunk, akkor tehát mi függő viszonyban vagyunk Istentől. Nem tudunk Isten nélkül lenni. És ezt te látod, hogy ezzel küzd minden ember. A hívő is azzal küzd, hogy kell-e Istenre figyeljek, és a nem hívő is avval küzd, hogy én nem akarok Istenre figyelni. Minden teremtménynek nekünk ez a leglényegesebb, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy mi Istenhez tartozunk, és Isten től függünk. A hat <kül> altéma az az, hogy az időnket is, ezt fogjuk mindjárt egy picit egy-egy mondatban kiemelem a további képek segítségével, hogy mit jelent ez a altéma, vagy a részlettéma. Az időnk is, Isten teremtése, nem? Ki teremtette az időt? Miért rendelkezte el, hogy a hét napból egy napot ő vele töltsünk el? Világos, hogy ez is egy, az időnk is egy sáfársági kérdés, nem? Ha én Istenre fordítom az időmnek, az Isten által meghatározott időtartamát, nem egy évben egy, egy órát, mondjuk minden húsvétkor elmegyek a templomba, és egy órán keresztül végignézem, végighallgatom azokat a gondolatokat, hogy Isten fia, Értünk halt meg és támad fel. Ez, ettől még ez nem sáfárság igaz? Bár minden évben egy órát én arra fordítok, hogy végighallgassam ezt az egész gondolatmenetet. A, a másik, a tudásunk, a képességeink, azokat is Istentől kaptuk, nem? Ahogy már ezt így érzékeltettem, az, hogy, hogy én beszélek és tudok beszélni, ez Istennek az ajándéka, hogy te ezt meg tudod érteni, ez az Istennek az ajándéka. Igazából a tudásunk, a képességünk, és ezt nagyon sokféleképpen lehetne még ö, érzékeltetni. Vagy a, a természet, igaz? A nap, a hold, a levegő, a, a, az illatok, a, a víz. A talaj, stb. stb. A, a természet az is Isten által teremtett valami, és nekünk adta ajándékba. A kapcsolataink, ez a következő ott legalul, ha valaki nem tudná elolvasni, mert az már túl pici, a kapcsolataink, hogy mi tudunk kommunikálni, hogy kapcsolatot tartani, az egy, az egy Isten ajándéka nekünk. Azt ő teremtette. A munkánkat, a szórakozásunkat, az, azt is Istentől kaptuk ajándékba, hogy van feladatunk, és tudunk kikapcsolódni, és az az Isteni parancs, hogy hát akkor dolgozzál meg, az is egy Isteni parancs, hogy kapcsolódjál ki és élvezd az életet. Aztán az anyagiak, amit az előbb említettem. A legtöbb ember a, a pénzre, vagy a gazdaságra, vagy az anyagiakra gondol, hogyha sáfárságra gondol. De érzed, hogy az, az igazából csak egy, az egy kis része. Gyorsan átmenve. Igen, azért ez csak engedelmeskedik ez a távirányító, az idő. Az időt azt egyértelműen Isten teremtette. Akkor, amikor a legelső verset olvasod a Bibliában, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ebben a kezdet szó az egy borzalmasan érdekes dolog, mert Isten meghatározta, hogy most kezdődik a teremtés. És akkor Isten már létezett, azaz most ilyen... Ilyen nevetni való filozófikus mondatot mondok, hogy volt idő, amikor még nem volt idő, igaz? De már Isten létezett, ő már volt, de még idő nem volt. Tér se volt, világ sem volt, világűr sem volt, anyag sem volt, de Isten már létezik. Mert ő nem ennek a teremtett világnak a szubstanciája, vagy a lényege, vagy a nem ebből van, igaz? Ő teremtette az időt, az eget és a földet, vagyis a kozmoszt, a világegyetemet, a fényt, az energiát, igaz? Tehát az időt azt Isten teremtette, és azt mondja nekünk, hogy ezzel az idővel sáfárkodja, És ez a te feladatod, és világos, hogy mi megkérdőjelezhetjük, hogy ez a 6 plusz 1, ez most tényleg helyese. Meg megkérdezhetjük azt is, hogy nem lenne jobb be az 5 plusz 2, mert ezt gyakoroljuk már, nem? Mert, mert uh, itt van a szombat, meg a vasárnap, és mi adventisták is azt mondjuk, hogy a munkahét az a hétfővel kezdődik, nem? Hát vasárnap az szabad. A szombat is szabad. Nincsen ezzel semmi probléma, tenni, én ez nem akarom kritizálni, csak ez a mi szabadságunkban áll, hogy, hogy jó rendben van, nem 6 plusz 1, legyen 5 plusz 2. Ez még jobban hangzik, nem? Vagy ennél más arányokat is lehetne megmondani, de, de azért mi azt mondjuk, hogy ebből a plusz 2-ből mi egyet azért Istenre fordítunk, mert ez a 6 plusz 1-es Isten rendelkezésnek a lényege, nem? Aztán, hogyha tovább megyünk, hogy a tudásunk és a képességünk, hát az, az hogy mi, mi mindent tudunk létrehozni. Hogy most létre tudunk hozni egy, egy olyan hélium gömböt, ami a városligetbe fölmegy 150 méter magasba, és 31 néhány ember gyönyörködhet a 40 emelet magasságonból a a látványban és a, a távolságban és a többi és a többi. Hát ez, ez a mi képességünk. Erre vagyunk, mi megteremt, hogy ilyeneket mi létre tudunk hozni. És egyikötök sem, egyikötöknek a térde és az egész berendezése nem rászkódott meg, amikor megláttatok egy írást a falon, mint a bibliai történetben, amikor egy király, amikor meglát egy Falon egy írást akkor összerezzen, hogyha finoman akarom fogalmazni. És megijed. De ma már nem, ez, bennünket ez nem zavar. Azért, mert egy írás megjelent a falon. Hát az. És aztán? Hát az teljesen megszokott. A mi képességeink az, az a kérdés, hogy mi. Mire használjuk a tudásunkat, a képességünket, ez is a sánfársági alap. És hogyha a következőt nézzük, lényegében ez a, az újabb sánfársági terület, hogy a természetért, az egészségünkért is felelősek vagyunk, mert ezt is Istentől kaptuk. Hogy mi mit eszünk, hogy hogy élünk, hogy szemetelünk-e, hogy szennyezük a levegőt, vagy a vizet, vagy bármit, a talajt, ez teljesen tőlünk függ. És a mai 2022-es év már egyértelműen bebizonyította sokadjára, és sokszorosan, hogy, hogy, hogy hát nekünk azt kell learatni, amit a levegővel teszünk, hát akkor milyen legyen a levegő? Hát olyan, amilyenné tesszük. Milyen legyen a víz, a talaj, milyen legyen a családi élet, amilyenné tesszük. De ez a mi felelősségünk. Ennek mi a sáfárai vagyunk. Aztán ma már nem akarom még egyszer ismételni, hogy ez a kép már annyira nem píszi egyébként. Ha mi az, hogy az apa férfi és a mama az nő, és a gyerekek meg a, az övéi, ez, ez nem egy PC kép ma már. Ez már idejét múlta, és provokatív, és fóbiákkal teljes ez a kép, amit most itt láthatunk a falon. Na de ennek mi felelősei vagyunk, hogy milyennek látom ezt a képet. Fóbiásnak látom ezt a képet, vagy természetesnek látom. Aztán, ha megyünk a következőre, hogy, hogy a kapcsolatainknak a sáfárai vagyunk, nem véletlen a mai századot, vagy a mostani századot nem csak a zavarodottság századának, és a, a poszt keresztény századnak, vagy postmodern korszaknak mondják, hanem a kommunikáció századának is mondják, és teljesen jogosan, mert, mert ö, ö, amikor én még egy, egy néhány évvel ezelőtt ö, ö, külföldön tanultam, akkor hát bizony nem tudtam haza hazatelefonálgatni, egyrészt az pénzbe került, Másrészt meg a, a felfüggesztett ö, ajtó mellett fölállított kis fülkében él lévő ó, ö, telefonra, hát az macerás volt, vagy sorba kellett áll. De az, hogy, hogy ma jövök ide, és a fiam, aki egy másik ö, helyen van, simán videótelefonozok vele. Hát ez ma már a világ legmegszokottabb dolog, nem? Dolga. Távol van, de mégis közel van. Ez a kommunikáció korszaka. Amikor, amikor ö, bármikor bárkit elérhetünk. Engem most csak azért nem tudnak elérni, mert le vagyok halkítva meg, le vagyok állítva erről. Egyébként elérhetnének. Volt már ilyen, hogy osztom az urvacsorát gyülekezetbe, és a zakom zsebébe érzem, hogy rezeg a telefonom. Hát világos, hogy bármikor el lehet érni engem, csak bátyám elfeledkezett arról, hogy éppen szombaton. De ha nézzük a következőt, a munkát és a lehetőséget, a, a szórakozást. Igaz? Hogy mi sáfárai vagyunk annak, hogy mi csinálunk, annak, hogy meddig csináljuk, milyen mértékben, hogy hogy szórakozunk, hogy, szó, hogy töltjük a szabadidőnket, ez mind a sáfársági felelősségünk. Azt teszünk vele, amit akarunk. Na de ezért felelősek vagyunk, igaz? És aztán a következőről már nem ö, túl sokat akarok beszélni a pénzzel kapcsolatosan. Egyébként az érdekes, hogy az eddigi téma területeket azt mind Isten teremtette. Ez az egyetlen, amit nem teremtett Isten. Nem? Isten nem teremtette a forintot. Egyik valutát sem. Papírpénzt, vagy digitális kártyát nem teremtett. Ez a mi szabadságunk, hogy mi létrehoztuk ezt, nem? Ezt mi alkottuk meg, de az eddigi körökből mindegyiket Isten teremtette, de ez az, ami, amiért abszolút mi vagyunk a felelősek. De akkor miért vonatkozik rá a sávvárság? Hát egyszerűen azért, mert, mert minden, ami az enyém, minden, ami a rendelkezésemre áll, az, az én felelősségem, az a sáfársági felelősségem, és hogyha én ezt nem kezelem sáfársági lelkülettel vagy értelemmel, akkor hatalmas bajok lesznek. Az egyik az, amikor mondjuk valaki úgy szeretné a pénzt, hogy több zsák számra legyen, és minél több, annál jobb, sok millió és akár milliárd is. Miért ne? Na de az mivé teszi az embert, hogyha annyi sok pénze van? Igaz? Ezt látod a minden életben. Vagy az, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel a pénz, én, én teljesen független vagyok a pénztől, az sem egy egészséges dolog, nem? Az sem egy egészséges dolog. Világos, hogy Isten azt akarja, hogy mi ö, a mindennek sáfárai legyünk, amiket csak Isten Teremtett. Isten azt szeretné, hogy a sáfársági megértésünkkel, életértelmezésünkkel mi boldogok legyünk, mi védetten tudjuk élni itt ebben a zavarodott világban az életünket. Tudtok egyébként olyan másik keresztény egyházról, ahol van olyan tantétel, hogy sáfárság? Keresztény egyház. Tudtok olyan másik egyházról, ahol van olyan, hogy az egyház alkalmaz sáfársági osztályra egy ember. Melyik az a egyéb, na, nem keresztény vallás, amelyik a sáfárságot ennyire kiemeli, hogy tantételé emeli, vagy akár még embereket alkalmaz azért, hogy ezt a szemléletet tudatosítsa. Van még az Adventistán kívül ilyen? Ha tudtok, szóljatok nekem mindenképpen, jó? Én ö, nagyon örömmel venném, hogyha megadnátok a számát is annak, aki ezzel foglalkozik, vagy aki ezt tanítja. Nincsen. Ilyen szempontból tudod, ez csak egy jó poén, de, de ha megkérdezik, hogy mi a református és az adventista között a különbség, ha azt mondod neki, hát a sáfársági életszemlélet. Hmm. Egyből tovább megy, több kérdése nem lesz szerintem, hogy, hogy ez most, most mi. Ilyenkor mindig a szombatot meg a disznóhúst szoktuk hozni. Ah, akkor is tovább megy, mert hát most mi csináljon ezzel az egésszel? Egyébként tudod, hogy az adventistának mi a, a sajátossága? Mi a külön, miben különbözik más keresztény egyháztól? Szerintem az adventista szeretné érteni a Bibliát úgy, ahogy van. Ennyi. Mi szeretnénk? Nem azt mondom, hogy mi értjük, nem. Mi szeretnénk érteni a Bibliát úgy, ahogy van. Vagy ha ugyanezt másképp megfogalmazzuk, mi vagyunk olyan bátrak, hogy merjük értelmezni a Bibliát úgy, ahogy van. Tudsz még egy ilyen keresztény egyházat, amelyik akarja, meri a Bibliát úgy értelmezni, ahogy ott van? Szóljál nyugodtan, megadom a számomat, hív fel, hogyha találtál egy olyan keresztény egyházat. Mindegyik egyház megmondja, hogy hogy kell értelmezni. Mi csak szeretnénk. Azaz a tisztában vagyok, akkor zárójelben annyit mondok, hogy mi szoktunk úgy beszélni mondjuk így a gyülekezetben, hogy mondjuk egy fiatal találkozom és azt mondom neki én, aki már nem vagyok fiatal, hogy, hogy euh, tudod, amikor én megismertem az igazságot, pont, pont, pont. Én már ismerem az igazságot? Nem semmi, nem semmi ilyet mondani, de mi ezt szeretjük mondani, hogy az adventista az ismeri az igazságot, és az egyetlen, amelyik képviseli a bibliai igazságot. Hát ezt azért én nehezen merném Kielenteni. De hogy az a vágy van bennünk, hogy szeretnénk érteni a Bibliát, ezt én értem befejezésül. Csak egy képet, már így is 29 van az én órámon. Nem tudom, meddig szoktátok tartani, de csak az vigasztal, hogy mi 15-kor kezdtük az órát, és nem, nem egészkor. <kül> így most csak 1 óra 11, 15 van, vagy 12-15 van. Na, szóval, Tudod, hogy ki van itt a képen? Eni, vagy valamiféle ötlet, hogy ki van itt a kép? József. Hát világvá, ki lenne más, nem? Ez nem Mózes, ez nem Dávid, ez egyértelműen József. De Józsefet azért hoztam ide, mert, mert ö, a, azt mondhatnánk, hogy József egyike azoknak a kiemelkedő bibliai karaktereknek, akik ők abszolút értették a sávfársági létüket, nem? Ő tudta, hogy, hogy otthon, amíg a, az apai házban volt, otthon miért felel? Nem ő ment az állatokat ö, pásztorolni, de ő otthon kellett, hogy maradjon. Meg volt annak az érdekes oka, de otthon kellett maradjon, és ezzel meg volt elégedve, és végezte a dolgát, igaz? Amikor elkerült Potifár házába, akkor tudta, hogy mi a feladata, tudta, hogy mi a, a, a felelőssége, és a lehető legbecsületesebben csinálta, igaz? Amikor a börtönbe került, ugyanez a sáfár József áll előttük, nem? Egyszerűen tudta, hogy mi a feladata, és azt végezte. Nem esett depresszióban, nem tört le, mint a bilifüle, és nem ült a, a börtön ö, földjén, valahol a pincében, a, a föld alatti részén, a testőr parancsnoknak a, a házában. Hogy én korábban ott voltam fönt, és az egész ház az én felelősségem. Most meg ide lekerültem ebbe a pincébe is, és, és itt vannak a foglyok, akikre én megint csak szolgaként állok rendelkezésükre. Nem volt elkeseredve. Egyszerűen tudta, hogy neki most ez a felelőssége. És amikor a fáraó udvarába bekerül, akkor nem szállt el a, a világ vele, vagy az agya vele, hogy, hogy ő most ö, én vagyok a fáraó után a második ember, és mindenki, és akkor napotifár, ide elém. Most elszámoltatlak téged, meg a feleségedet is elszámoltatom, meg a börtönört is elszámoltatom, meg a testvéreimet is elszámoltatom. Nem így reagált, ő sáfár maradt. Érzed, hogy József története azt sugalja minden részletében, hogy ha te érted, hogy Isten téged teremted és kinek teremtett meg, és mennyi mindent köszönhetsz neki, mennyi ajándékot adott neked, amivel elhalmozott, akkor nem esel kétségbe. És nem azt mondod, hogy jaj, de nekem nincs akkor autóm, mint a másiknak. Jaj, nekem nincsen olyan házam, munkám, mint a másiknak. Vagy ha Mit tudom, én mostanában szoktam egyik másik idős emberrel beszélgetni, aki már egy igen tisztes kort megért, de tudod, mit mond? Na de a nálam két évvel idősebb még ott sétál az utcán, én meg nem tudok már az utcán sétálni. Ezt én értem, csak nem ad hálát azért, hogy ő még van. Mert van, aki 20-30 évvel, 40 évvel korábban halt meg. Igaz? Tehát egyszerűen csak gondolkozás szemlélete az egész. Hogy én, és értett talán így a gondolatsor végén, hogy a sáfársági élet szemlélettel Isten téged akar óvni. Ne kerüljél bajba. Ne legyél szomorú, tudjál boldog lenni? Pedig neked is meleged van, neked is ilyen-olyan problémád van, gondjaid vannak, de adja az Úr, hogy amit itt szombatonként tanulunk, akkor mi érezzük, hogy az Úr bennünket védeni akar. Rengeteg áldást ö, köszönhetünk neki. Befejezésül Külön lehetne beszélni arról, hogy a érzet, az mennyire egy fantasztikus ajándék Istentől, hogy azt mondja, hogy próbálj meg mindenért hálát adni. A mai időért, a lehetőségért, hogy élhetsz, hogy tudsz mozogni hogy el tudsz menni egyik helyről a másikra. Micsoda hatalmas ajándék. Adja az Úr, hogy mi meg tudjunk erősödni abban, hogy Isten ami teremtünk, és ő az, aki szeretne minél jobb életet biztosítani nekünk. Amen. Szerető atyánk, megköszönjük neked, hogy a te Kegyelmed az, ami elrendelte, hogy mi szombatról szombatra a te házadba összegyűljünk és rád figyeljünk. Köszönjük, Urunk, hogy te az életünk minden egyes területét ö, megteremtetted, eltervezted, és hálásak vagyunk azért, hogy a hálaadásnak a szemléletét, a sáfársági szemléletet megosztottad velünk, és mi úgy láthatjuk önmagunkat, mint a te sáfáraid. Akik éppen azért, mert sáfáraid vagyunk, látjuk, hogy kevésbé tettél bennünket kisebbé önmagadnál. Mindent, amit te teremtettél, nekünk adtad. És arra bízol, abban bízol, hogy mi mindezt jól használjuk, jó szándékkal, Mind az életünket, az időnket, a lehetőségeinket, a szavainkat, tetteinket jól használjuk fel. De abban is reménykedünk és hálát adunk neked, hogy te azokat, amiket elrontottunk, azokat te mind teremted, És mindezt nem sokára megteszed. Köszönjük atyánk, hogy mi egymás segíthetjük és ma is egymást erősíthettük a te kegyelmedben, szeretetedben, fiad nevében. Amen. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mint lelketek, mint testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.